0: Minitrama apresenta Deuses da Yoga Hinmer, Episódio 7 Aventari Escrita por e na voz de Arthur Zecrause. Amigável Aventare, Por que se isolastes do mundo? Tímido e iludido Aventare, Que preferiu acreditar em si mesmo A acreditar no que os outros disseram Paciente Aventari — Por que guardastes isto? Era uma vez. Uma gentil criatura que morava no meio da floresta. Gordo, grande, risonho e carinhoso. e vivia sozinho no meio de uma clareira, protegendo-se do clima sob a sombra e o frescor de uma única árvore em seu centro. Conversava com as plantas. Era amigo dos insetos. Se alimentava das mais diversas árvores frutíferas que havia plantado em torno de sua casa e dizia prever o futuro ao olhar para o céu, observando as estrelas que iluminavam os seus sonhos. Sempre fora diferente, evitando a hibernação para enfim se aventurar na construção daquilo que mais prezou como a grande importância de sua vida, a sua casa. Destruiu árvores, plantou outras... Convidou os insetos que antes se apavoravam com a sua presença e criou a clareira que tanto amava e protegia. Segura, a clareira era capaz de sustentar uma família inteira durante o ano e abrigar festas com os amigos que convidava. O único problema é que ninguém o visitava. Aventari, por mais que dissesse o contrário, se sentia sozinho em meio à imensidão de sua casa. Não tinha amigos, não tinha família, morava afastado das outras espécies e acreditava em coisas que ninguém mais acreditava. Dizia-se esperto, mas era visto como um completo renegado e iludido, que buscava a certeza das coisas na fantasia de uma mente enlouquecida. Ele não se importava, gostava de seu mundo e vivia ele na espera de que um dia as pessoas o entendessem. Quando olhava para o céu à noite, via as estrelas refletidas em seus olhos e pensava na grandiosidade que um dia elas foram. Seriam iguais ao sol? Ou animais de uma época distante? Quem estava nos vigiando? Por que nos olhavam lá de cima? Quando as perguntas enchiam a sua mente, Aventares silenciava e procurava as respostas em seu interior. Observando as estrelas, ia escutando os sussurros das vozes do passado em sua mente. Comungava com o cosmos e respeitava a terra como nenhum animal jamais o fez. Estava ciente de sua importância como alma viva e sabia que, em breve, tudo mudaria. Afinal, as estrelas tinham avisado. Quando a lua deixava o céu, e se aventurava no mapeamento das estrelas. Mas foi em uma noite de lua cheia que tudo aconteceu. Sentado com as costas sobre a sua árvore, aventar e sentiu seu corpo esquentar e as patas arderem como se pegassem fogo. Sentiu algo tocar seu queixo e, ao olhar para o alto, encontrou a lua o encarando. Tinha chegado a hora e, em breve, ele receberia visitas. Deveria ser cuidadoso, pois para sempre viveriam a trabalhar. Aventari não entendeu, passou a pensar todos os dias sobre aquilo, pedindo respostas às estrelas, quebrando galhos como forma de consultar um oráculo e, por fim, esqueceu-se quando os meses passaram a correr. Mas um dia, sem aviso, um a um eles chegaram. No primeiro dia, um corvo e uma lontra adentraram em sua clareira. Não se importaram com o urso os encarando. E a lontra se apresentou como lírio e pediu ajuda para que pudesse cuidar de sua amiga. O ária, a corvo, ainda estava machucada e não tardou a se recuperar enquanto Aventari a aventária alimentava com as frutas mais altas que podia alcançar. Em suas palavras, estas eram as mais doces que ele poderia oferecer. Alguns dias depois, uma dupla diferente se apresentou como viajantes de terras longínquas, uma pequena rata chamada Zora e um imponente leão chamado Raikan. Os dois ensinaram a Ventária a fazer uma fogueira, e depois de uma noite rechada de histórias, a Ventária a apagou, chamando a atenção dos dois para o céu, dando boas-vindas ao mundo onde a jornada interna guiava a alma daqueles viajantes. Não muito tempo depois, outra dupla se apresentou. Os dois apareceram rolando de meio às árvores. Pareciam estar brigando, mas os risos em suas bocas denunciavam o prazer de uma brincadeira. Quando por fim se puseram de pé, envergonhados pela balbúrdia, o morcego se apresentou como Morcom, e o pinguim como tuillion viajantes que proviam da região sul do continente e alegraram o ar com os seus feitos atrapalhados. Os sete se tornaram amigos, permanecendo sobre a clareira enquanto ajudavam-na a crescer. Aventare se viu feliz como nunca esteve, e quando por fim se entenderam como uma provável família, ele tomou a iniciativa daquilo que por tanto tempo guardara. Das raízes da árvore no centro da clareira, Aventari retirou um pequeno invólucro de madeira de onde pôde-se ver um objeto tão brilhante quanto as estrelas. Ele chamou os seus amigos e disse que por anos protegeu o objeto que agora segurava. Tinha escutado o pedido das estrelas e guardado a ferramenta que moldou o universo da forma como conheciam. Aventari a mostrou para todos, apresentando-a pelo nome de Yogarhenmor, o Criador de Mundos. Em nenhum momento seus amigos duvidaram da sua verdade, e naquela noite, os sete se reuniram em volta de uma fogueira, passando um a um o objeto enquanto pediam os seus desejos. Eu, Lírio, por anos sofri na tentativa de apaziguar as brigas alheias, por isso peço que nossa memória seja longa e que para sempre nos lembremos de nossa família, como forma de evitarmos que a deixemos para trás. Eu, Zora, peço como mãe que haja o autocontrole daqueles que nos cercam. Minha família teria sido salva se controlássemos nossas emoções, agindo contra o impulso que destrói o nosso mundo. Peço que sejamos fortes para resistirmos aquilo que fomos criados para fazer. Eu, Twilion, pelo assassinato que cometi, peço que nós consigamos perdoar aqueles a quem fizemos mal, mas principalmente, que estejamos aptos a também nos perdoar. Eu, Raikan, que sob o sol fui amaldiçoado a vagar, peço que haja ordem no caos do universo, que os animais consigam viver nas comunidades que não só da sua espécie, ajudando-se a crescer como uma só cultura. Eu, Morcom, que vi minha família adoecer e perecer em meus próprios braços, peço que a todos nos seja comum a comunicação, entendendo o querer do outro e que até nosso último suspiro seja possível dizer aquilo que desejamos. Eu, aventare peço que esta ferramenta seja selada e para sempre escondida dos olhos daqueles que o mal possam desejar fazer. Eu, Vária, a primeira e a última. Peço que o desejo de meus amigos se perpetue no cosmo, mas que para isso o universo seja reiniciado. Os que já vivem não conseguirão viver sob as novas regras. Então, que haja um novo início. Peço que tudo recomece. Assim, seus pedidos foram ouvidos pelo objeto criador de mundos, pelo fogo da transmutação e pela rainha lua que os observava. Quando Arya finalizou o seu pedido, a madrugada iluminou-se na aurora do rei Sol, e os sete se viram ardendo nas chamas do reinício, transformando-se nos desejos que amanaram para seu novo mundo, transformando-se nos deuses que hoje conhecemos. Os sete primeiros renaram por eras até verem seu fim se aproximar. Sobre o santuário onde guardavam as sementes, seus novos sonhos para os animais, um indivíduo se apresentou, cavando sobre a terra a tumba de cada deus. Ele se ajoelhou, ele orou e, em seguida, tudo secou. Estas histórias acontecem antes da Jornada de Am, também disponível neste podcast.